0: hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo a veces el doble o más de lo que le correspondería a este tipo de empresas en el banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de este país y también el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en banregio.com o mándame a mí un mail a whitepaper.mx y te pongo en contacto con alguien que te pueda tener. Desde un análisis a la educación privada, partiendo de un punto de vista de negocio, hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llevó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo. En White Paper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber. Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta. Puedes suscribirte en whitepaper.mx. En este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. La empresa privada más grande en México. Una breve historia y análisis de lo que es hoy Grupo Coppel. Los primeros tres meses, Gloria los pasó directamente en una sucursal. Fue vendedora, atendió la caja, estuvo en el almacén, también acompañó a los equipos de cobras. Gloria Canales tenía un MBA de Harvard y más de 10 años de experiencia en comercio electrónico, y ahora la empresa de Culiacán Coppel, la había reclutado para liderar su estrategia digital y de e-commerce. Cuando la, la entrevistamos para, para escribir el artículo de White Paper, de, de, no, nos contaba que descubrió que en esa época que es una buena cajera. Pero lo que también descubrió es una empresa obsesionada con su evolución. Coppel está viviendo uno de los procesos de transformación digital más grandes y más interesantes de México, nos dice. Este año, Coppel probablemente superará los 250 mil millones de pesos de ingresos totales. O sea, después de Walmex, debiera ser el retailer más grande en México y en todo caso, también la cadena comercial más grande en manos de una familia mexicana. Es también la empresa privada más grande en México. ¿Cómo llegó aquí? Cuando Enrique Coppel-Luken tomó las riendas de la empresa que hoy conocemos como Grupo Coppel en 1985, tenían 15 sucursales en diferentes lugares de Culiacán. 1985, 15 sucursales. Ojo, su papá y su abuelo habían fundado el negocio unos 40 años antes y por décadas fueron perfeccionando un modelo que combinaba una amplia variedad de productos con la posibilidad de adquirirlos a crédito. El nuevo director quería crecer la empresa. En los primeros cinco años duplicó el número de tiendas y ahora sí aceleró. 20 años después, Coppel se había convertido en una cadena con 500 puntos de venta. Ojo, estamos hablando de 1985-15, 20 años después, 500 puntos de venta distribuidos por todo el país. Enrique deja la dirección en 2007 para concentrarse en la expansión internacional. Inicialmente se van, crecen hacia Brasil y Argentina y para arrancar la nueva división, un banco. En la parte de las tiendas lo reemplaza su hermano Agustín como director general. Para 2010, era ya una de las cadenas más grandes en México, aunque estaba, aunque en ese momento todavía superada por Liverpool. Por su parte, Electra tenía más tiendas y FAMSA se le acercaba en número de sucursales. Ese año habrían registrado 17 millones de clientes, de los cuales unos 7 millones usaron crédito para sus compras. El ticket promedio en la división de muebles fue de 648 pesos, otra vez 2010, y en la división de ropa fue de 386 las ventas totales alcanzaron los 50 mil millones de pesos. O sea, nosotros calculamos que cinco veces menos de lo que van a vender en 2022. Eh, paréntesis, la gráfica que publicamos con este artículo está espectacular. Se la recomiendo muchísimo. Pueden crear una cuenta en whitepaper.com.mx. Pueden crear una, una cuenta para probar el, lo que es el, el, el producto principal de Whitepaper, que son nuestros newsletters. Este artículo lo, lo, lo publicamos hace algunas semanas y justo me acordé ahorita porque estoy viendo la gráfica donde, donde se ve el crecimiento de las tiendas y verdaderamente vale la pena verlo para, para dimensionar lo que, lo que hizo primero Enrique y después Agustín desde el punto de vista de explosión en el número de sucursales. Pero bueno, regresando. En 2012, Bloomberg estimó que Coppel se había convertido en la cadena de retail con mejores márgenes en toda América Latina. Considerando los múltiples y valoraciones de Liverpool y Electra, en aquel momento, sus expertos calcularon que el valor de la empresa de Culiacán debiera ser cercano a los 14.400 millones de dólares. Ojo, estamos hablando hace 10 años. Hoy, Coppel ha multiplicado su tamaño unas cinco veces. Tiene cerca de 1.700 tiendas y en 2022, como grupo empresarial, debiera superar, como comentábamos hace rato, los mil millones de pesos de ingresos. ¿Qué venden? Cerca de una cuarta parte del negocio está relacionado con la venta de teléfonos y más de un 15% adicional son electrónicos. O sea, Entre ambas categorías, eh, aparte son dos categorías que crecieron de forma súper importante durante la pandemia. Históricamente, electrodomésticos y muebles han sido muy relevantes y más recientemente, la venta de motos se ha convertido también en una de sus principales divisiones. Juguetes, artículos de cuidado personal, llantas, todos estos también son importantes. Pero Coppel destaca por la ropa y los zapatos. De acuerdo con personas en la industria, en nuestro país son o los principales o de los principales distribuidores de marcas como Nike o Levi's, por ejemplo. Esto es importante porque la ropa suele tener mejores márgenes y más cuando se trata de marcas propias. El precio de un teléfono o de una televisión es fácil de comparar entre tiendas y lo mismo cuando se trata de una pasta de dientes, colgate o un shampoo capriz. Pero en la ropa, ese margen es más fácil de esconder de alguna forma. En visitas a tiendas de Coppel llama la atención la presencia de numerosas familias. La experiencia en las tiendas es muy similar a la de otras tiendas departamentales, en donde la ropa y los zapatos son como que los principales protagonistas. Para efectos de comparación, visitamos también sucursales de Electra y lo que encontramos es que la experiencia es muy distinta. En este caso, en el de Electra, se trata más bien de un formato más como práctico, más transaccional, con más personas en el individual haciendo como una especie de trámite. ¿no? En Coppel, la sensación que percibimos de los clientes fue más bien la de un paseo, la de exploración. Sus clientes andaban de shopping, claramente. Bancoppel es uno de los pilares del modelo de negocio, como lo es también Banco Azteca en el caso de Electra. Ambas cadenas dependen por completo del crédito como un habilitador de las ventas y en ambas es evidente desde que los clientes ponen un pie adentro de las respectivas tiendas. O sea, llegas a la tienda y lo primero es que se te acerca alguien para ofrecerte crédito, que transmites tu crédito, etcétera. No solamente es el que, el que todos los precios están presentados en plazos semanales o quincenales, sino pues este hecho que, que todos los mensajes, todo el equipo está eh, empujando el, el crédito. Desde el punto de vista puramente comercial, Coppel es una cadena considerablemente más grande que Electra. En 2021, Electra registró ventas de 65 mil millones de pesos, mientras que la primera superó los 200 mil millones. Sin embargo, como banco, Azteca es mucho más grande. En lo que se refiere al crédito al consumo, o sea, tarjetas de crédito y créditos personales, la cartera de BanCoppel asciende a 16 mil 800 millones de pesos. Mientras que la de Azteca es de casi 51.500 millones. Van Coppel tuvo ingresos por intereses y comisiones de 14.000 millones de pesos. Azteca de 71.000 millones. Esto me refiero al 2021. Sus respectivos brazos financieros les dan un alcance extraordinario. En el caso de Coppel, la mitad de las tiendas están en comunidades de menos de 300.000 habitantes y se pueden dar el lujo de elegir locales en ubicaciones comercialmente menos buenas, más baratas, y lo compensan con el poder de la marca y el acceso al crédito. Esto termina siendo suficiente para que los clientes estén dispuestos a caminar un poco más. El emprendedor Andy Dunn, que creó Bonobos, una marca de, de pantalones eh, que vendían, que, que de hecho se convirtió en una de las primeras empresas en un formato direct-to-consumer, la fundaron en el 2007, escribió un libro que se llama Burn Rate. Ahí cuenta toda la historia de Bonobos, de su, de, de, de su empresa, de su startup y cómo, y pues cómo fue toda, el, pues toda la historia, todo lo que le fue pasando. ¿no? Basada en Nueva York, eh, Bonobos para 2014 estaba al borde de la quiebra. Vendían mucho, pero gastaban más. En ese momento sus inversionistas le habían inyectado ya más de 70 millones de dólares en varias rondas y Andy, el emprendedor, no encontraba quién más, apostaría, quién más le metiera la lana a su proyecto. Literalmente dice en el libro. And then magic struck. A retail family based in Sinaloa, Mexico, took great interest in what we were doing. From their point of view, a minority stake in our company would give them a glimpse into how to digitize their multi-billion dollar enterprise. The scion of the family, David, David, led a 25 million round. O sea, Coppel se convirtió en uno de los principales inversionistas en una de las startups más reconocidas en esa época, 2014. Una startup que, por cierto, sería adquirida por Walmart en 2017 en una transacción de 310 millones de dólares en efectivo. Claramente, la, la, familia, de, la familia detrás de Coppel se dio cuenta que el hacer inversiones en plataformas de e-commerce desde hace casi 10 años podía ayudarles a, a aprender de cómo desarrollar su propio negocio de e-commerce en México. Y aquí, más allá del, del retorno que habían logrado con, con la inversión como tal, esta experiencia pues precisamente les permitió entender mejor sobre e-commerce. La famosa omnicanalidad se ha convertido en uno de los pilares de su crecimiento. Las ventas por medio de sus canales digitales representan cerca del 8% de sus ingresos totales, o sea, como 800 millones de dólares el año pasado, lo que los convertiría en uno de los principales vendedores en línea en México. Nomás como contexto, el año pasado Mercado Libre reportó ventas en México de, 900, de 924 millones de dólares. Eso está muy cerca de la parte de e-commerce, e porque luego la parte de, de Mercado Pago es otra cosa, pero de la parte de, de comercio electrónico de Mercado Libre. Hoy, Coppel tiene un equipo de más de mil personas dedicadas a e-commerce. Invirtieron como 30 millones de dólares, de hecho, en un nuevo campus digital. Y, y, y están trabajando en proyectos como Coppel Pay, es una plataforma de pagos, coppel max un plan de lealtad y en el crecimiento de un formato de marketplace para que terceros puedan vender en su página entre las apps más populares en méxico en la categoría de shopping y para android la, el app de coppel aparece en cuarto lugar por encima incluso que las apps de amazon walmart y liverpool otro tema a destacar es la estructura logística eh, es enorme tienen al menos 25 centros de distribución en todo el país y vienen cinco más en camino. Y desde ahí entregan unos 40.000 paquetes diarios usando una flotilla de más de 2,800 vehículos. Por otro lado, crecer fuera de México ha sido sumamente complejo. Siguen en Argentina, donde se fueron hace algunos años. Tienen como 26 tiendas en ese país. Pero después de nueve años de tratar de construir una versión de su empresa en Brasil, en el 2019 decidieron salirse de ese país. Esto no los detiene, son especialmente rápidos para desarrollar y probar nuevos formatos. Un ejemplo es Coppel Motos. Hace algunos años decidieron diseñar un modelo de punto de venta especializado en motos y hoy tienen como 300 tiendas Coppel Motos. C Digital es otro de estos nuevos conceptos, que son tiendas más pequeñas, especializadas en teléfonos y electrónicos, que evidentemente fueron creadas en un estilo similar al de las famosas Apple Stores. Están eh, eh, de las famosas Apple Stores. Y por otro lado, están también al menos 11 sucursales de Fashion Market, donde se limitan a ropa y zapatos de marcas como Puma, Timberland, Adidas, Nike, Steve Madden. ¿Qué más? Hay varias iniciativas relacionadas con el banco, empezando por un claro interés por crecer en el segmento empresarial. Hasta ahora los créditos de consumo han sido el core business, pero trimestre a trimestre el banco reporta un fuerte crecimiento en los créditos a las empresas. En 2019, Cerca del 80% de la cartera correspondía a los créditos de consumo, pero para finales de 2021 los créditos de consumo representaban solamente el 53%. Está creciendo lo que, lo que le prestan a las empresas. Luego está también lo que están trabajando en el mundo de las remesas. En Estados Unidos participaron en una ronda de inversión de 50 millones de dólares en una startup llamada Aura, eh, que, que terminó desapareciendo, de hecho. Pero aún así, Coppel es hoy uno de los jugadores más grandes de México en, en las remesas. Hablamos también con Gerardo Villaseñor, que es el Chief Development Officer en Coppel. Él se integró a la empresa en 2019 después de varios años en Morgan Stanley y Merrill Lynch. Y hoy es responsable de alianzas, de nuevos negocios y las inversiones del grupo. Eh, nos explicó que ellos están invirtiendo tanto a través de fondos de Venture Capital como directamente en Startups. Eh, específicamente nos decía, mira, estamos invirtiendo en empresas de remesas, de payments, de logística, en las que invertimos indirectos pensando en qué podemos aprender para ayudar al grupo para prepararnos a la disrupción brutal que hay en retail y en fintech. Buscamos también apoyarlas con la infraestructura que tiene el grupo, podemos ayudarles a crecer más rápido. Hasta ahora, dos terceras partes de las inversiones han sido a través de fondos y el resto directamente en startups, tanto en México como en otros países. Además, añadió junto con el área de innovación del grupo, están constantemente explorando qué nuevos modelos de negocio podrían desarrollar. Hay una nueva generación que está ya asumiendo el control en el grupo empresarial. Hay al menos un representante de cada una de las cinco familias accionistas ocupando alguno de los principales puestos de liderazgo. Rubén Coppel dirige el banco, Diego Coppel es el CMO y, por cierto, quien lidera las negociaciones con artistas como Jennifer López o Kylie Kendall Jenner. Susana Koppel está a la cabeza de la fundación y Agustín Koppel está en la parte digital. De acuerdo con algunas personas cercanas a, las, a la empresa, David, y quien en su momento habría liderado la inversión en Bonobos, se prepara para convertirse próximamente en el nuevo CEO. Como suele ser el caso entre las empresas familiares que quieren operar de una forma muy institucional, todos tienen MBAs de universidades de Estados Unidos, Kellogg, Babson, etcétera, y también habrían trabajado antes en otras empresas. Otros integrantes de esta misma generación juegan un rol cada vez más prominente en el ecosistema emprendedor. Algunos participan en los consejos de fondos de venture capital y de diversas startups, mientras que algunos otros lanzaron sus propios vehículos de inversión. Los dividendos que han recibido en los últimos años hoy están reinvertidos en todo tipo de proyectos, empresas y fondos. Talipot Holdings, por ejemplo, es una de las family offices, recientemente participó en una ronda de inversión de 7 millones de dólares en una startup peruana de logística, GC1, otra de las family offices, presume haber sido inversionista pre-IPO en startups como Uber, Pinterest, Spotify y tener participación en SpaceX, Tiene, está metido en un club de yates, en hoteles, hospitales. En 2012, Agustín Koppel participó en un foro en el Festival Internacional Art Basel. En, en, por cierto, en el mundo del arte, la colección Isabel y Agustín Coppel es una de las más importantes en Latinoamérica. Cuando vimos esa entrevista nos llamó mucho la atención eh, una frase que dijo el, el CEO. Dice, what's in there that I haven't seen? An intellectual challenge. It helps me decide to find value in a single object that has helped me run a corporation. To discover talent and to find relevant work for everybody. Collecting has been a wonderful journey, señaló. Y al final quería explicar la relación que tiene eh, entre su rol como coleccionista y a la vez como empresario. O sea, hay un reto intelectual, hay un reto por descubrir talento, hay un reto para encontrarle trabajo relevante a todo el mundo. Cuando hicimos las entrevistas para elaborar el, el artículo de White Paper, escuchamos todo tipo de comparaciones. Que si Coppel es el original Buy Now, Pay Later, que si las tiendas Coppel son como el target mexicano. Pero en lo que no hay duda es que los Coppel construyeron una extraordinaria empresa, una que crece rápidamente que es capaz de evolucionar e innovar, que puede atraer talento y también que es altamente rentable. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast.whitepaper.mx.